0: constante em maioria dos editais, a vitimologia é um ponto essencial do estudo da criminologia que você e eu temos que nos aprofundar. Eu sou o professor Cléber Pinho, fique comigo até o final desse podcast para você entender como se dá a vitimologia nos dias atuais. Vamos falar do processo histórico, né? Vamos falar de um, uma introdução a respeito do processo histórico, conceito. Vamos lá. É, em 1901, a doutrina de Hans Gross, em 1901, ele, foi o, o, ele trouxe os primeiros trabalhos a respeito sobre as vítimas dos crimes, ok? Depois, de, em 1945, no pós-segunda guerra mundial, toma cuidado, tá? É o pós-segunda guerra mundial, muito comum em prova é Benjamin Mendelssohn tá o Benjamin Mendelssohn ele é um advogado israelense que é considerado o pai da vitimologia ele é de Hans von Hentgen que é um alemão exilado nos Estados Unidos né e criaram a ideia de vitimogênese ou seja o estudo da vitimologia ok na criminologia atual é a criminologia atual ela é baseada em quatro pilares ela estuda o crime o criminoso a vítima e o controle social. Então, isso isso se dá, isso se dá pela evolução da doutrina e a evolução da vitimologia que colocou ele nesse cenário de proteção, de análise da criminologia. Bacana? Depois de 1955, eu tenho em 1973, outro marco a respeito da vitimologia, que foi o primeiro simpósio internacional realizado em Jerusalém, Israel. É óbvio, né, gente? A ideia da vitimologia ela surgiu muito também pelas situações dos judeus, né? Os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Então essa ideia da proteção à vítima de guerra, à vítima de um crime, ele, ela ganhou outros status também com a evolução dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, a partir então de 1945. Em 1973 tivemos um, uma, essa, esse primeiro simpósio internacional, em 1973, em Israel, na cidade de Jerusalém, sob a supervisão do no famoso, famoso criminólogo chineno Israel Drapkin. É, Israel Drapkin foi o que encabeçou a realização deste simpósio. Né? É, os estudos, inclusive, impulsionaram a atenção do comportamento, né? buscando ali traçar um perfil, um perfil de vítimas potenciais com a interação com o direito penal, a psicologia e a psiquiatria que é uma das características da criminologia, essa multidisciplinariedade. Qual é o conceito de vitimologia? A vitimologia deve ser encarada como sendo um estudo das consequências de abusos cometidos contra os direitos humanos. O primeiro ponto, é isso importante, tá? Você tem que partir desse conhecimento, tá? A vitimologia se prende não a uma análise penal, mas sim a uma análise de direitos humanos. Pelo amor de Deus, anota isso aí, tá? Tanto cometido por agentes estatais como por outros indivíduos. Então a proteção aqui é vertical e horizontal. Horizontal de Estado e de cidadão e vertical entre particulares. Beleza? Tranquilo? Vamos continuar aqui. Os estudos da vitimologia né, atuam baseados numa tendência política criminal de eficiência, né, privilegiando a reparação de danos e a indenização dos prejuízos da vítima. Isso não passa só pela compensação financeira, viu? Como também por programas sociais de assistência, incluindo natureza psicológica às vítimas. Dessa forma, como eu disse e reforço, a vitimologia não deve ser definida em termos de direito penal, mas sim de direitos humanos, inclusive a declaração dos princípios básicos de justiça relativos às vítimas da criminalidade e abuso de poder, adotada pela ONU na resolução 40/34 de 1985 trata claramente essa proteção vinculada da vítima aos direitos humanos. Vou ler para vocês um trecho dessa declaração. Diz assim, a expressão vítima significa pessoas que individual e coletivamente so sofreram dano, incluindo lesão física e mental, sofrimento emocional, perda econômica ou restrição substancial dos seus direitos fundamentais através de atos ou omissões por que consistem em violação a normas penais, incluindo aquelas que proíbem o abuso de poder. O abuso do poder. Ah, abuso de poder. Isso mesmo. Então, hoje a vitimologia vem contribuindo de modo efetivo na formulação de políticas públicas. Inclusive, nós temos que considerar que encontramos no, no ordenamento jurídico é, brasileiro normas que protegem as vítimas, né, como a a, a reedição né, da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, de 2006, a Lei de de Diversos Crimes, normatizou também medidas de assistência à mulher em situação de vulnerabilidade, de violência doméstica e familiar. Beleza, tranquilo, bacana, evoluindo. Então eu tenho uma evolução histórica da vitimologia. E eu tenho aqui uma sequência é, é, lavrada, na, é, criada por Garcia Pablo de Molina. Ele fala assim, houve três fases, Kleber, três fases de evolução da vitimologia. Uma primeira fase, uma fase de protagonismo, que dava da idade antiga até a idade média, onde ali o protagonismo era, exacer era, era exteriorizado pela vingança privada. Ou seja, a vítima, ela ia lá e resolvia com as próprias mãos. Então, por isso que fala numa fase de protagonismo, né? O constante, o princípio do né? Já a segunda fase é a fase de neutralização, que se dá ali da Baixa Idade Média, lá no século XII, a partir dali, onde surge praticamente o direito penal, como caráter public, é, público, né? Neutralizando a autotutela e chamando esse dever para o Estado, ele se tornando o único justo né? estatal. E aí a terceira fase, aí sim a terceira fase de uma, humanística ou de revalorização, a partir da década de 50 ali com a, idos depois, pós Segunda Guerra Mundial. Beleza, tranquilo. E aí eu tenho um ponto importante em concursos públicos, que é cobrado pra caramba, que é a classificação de Mendelssohn, que eu falei pra vocês que Mendelssohn, Mendelssohn, né, Mendelssohn, em 1945, editou essa, ele foi um dos um, ditos como pais da vitimologia, e cai essa classificação muito cobrada em prova. Existem outras classificações, eu vou dizer pra você, mas essa aqui é mais importante, tá? Vítima ideal ou completamente inocente? Essa vítima ideal ou completamente inocente é aquela pessoa que não contribui com o crime. É a vítima padrão. Vítima menos culpadas que os criminosos. O que, que é essa? Ou também é chamada vítimas por ignorância ou culpabilidade menor. Vítimas menos culpadas que os criminosos. Aqui a vítima ela contribui, mas sem dolo. Ou seja, a vítima não tem a vontade de, de contribuir. Uma, uma senhorita de saia curta, né numa rua, em um local, digamos assim, desabitado. É, às vezes é muito criticado, às vezes as pessoas nas redes sociais, é uma, uma mulher estuprada, fala, ah, mas ela, deve, ela estava lá, ela estava de saia curta, então ela contribuiu, não existe isso, viu gente, isso aqui é uma classificação doutrinária, não quer dizer que o comportamento da vítima, o ah, comportamento da vítima deve ser, deve ser atenuado a ação do estupro, não tem nada a ver, tá, essa, essa, esse pensamento já não existe mais, bacana? Vítima menos culpada que os criminosos, já foi para vocês. Aí eu tenho a vítima tão culpada quanto o criminoso. A vítima tão culpada quanto ao infrator ou vítima voluntária. Aqui é o caso da roleta russa, né? Quando a vítima ela também participa da ação tá? junto com, outros, com o criminoso em si. Vítima mais culpada que o infrator, tá? Vítima mais culpada que o infrator. Ou seja, essa aqui é mais fácil de decorar. É o caso do... do, do homicídio privilegiado quando a, o, o sujeito sob domínio de violenta, de, de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima ele mata a, o sujeito mata a vítima o cara estuprou a filha dele o cara vai lá, dá um tiro no, e mata o estuprador pronto vítima mais culpada que o infrator e a última a vítima unicamente culpada aqui eu tenho três, três subclassificações a vítima infratora é o bandido que morre durante o um assalto. Vítima simuladora é aquela que é o sujeito que forja ser vítima de um crime para poder levantar o, 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 o preço de um seguro, o, o prêmio de um seguro. E a vítima imaginária é aquela que ocorre a legítima defesa putativa, né? A pessoa é, é, imagina estar em situação de, 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 de agressão injusta, né? E aí ele realiza o disparo e mata o sujeito em uma legítima defesa putativa. Então essa é a classificação de métodos, vamos fechar. De novo, vítima ideal, é a vítima padrão, vítima menos culpada é aquela pessoa que sai pra rua de saia e ela não imagina que aquilo aí pode levar a um estupro e ela vai acabar acontecendo, vítima tão culpada quanto o infrator, é a situação da roleta russa, vítima mais culpada é, é o sujeito que estupra e é morto pelo pai, bacana, unicamente culpada é a vítima infratora, é o bandido que morre durante uma ação criminosa, né? E vítima simuladora é o sujeito que forja ser vítima de um crime, né? E vítima imaginária é a legitimidade putativa. Grava os exemplos e você consegue matar a classificação, tá? Eu tenho, como eu disse para vocês, eu tenho mais duas classificações. A classificação de Hans von Händen, que tris, trata de que é chamado criminoso, vítima, criminoso, de forma sucessiva. É o criminoso diante da hostilização sofrida do sistema penitenciário e da repulsa social que encontra fora do cárcere... E ou seja, o criminoso, vítima, criminoso é o cara que comete o crime pós, pós passagem pelo sistema carcerário, ou seja, é o um reincidente. Criminoso, vítima, criminoso de forma simultânea é o caso do usuário de drogas. Ele é vítima e é criminoso. Né? Criminoso, vítima, criminoso de forma imprevisível é a hipótese de linchamento. Beleza? Então eu tenho aí classificação de Hans von Hentig e, por fim, é uma classificação de Paulo Sumariva, né? Vítima nata é aquela que tem o pé de disposição e age conscientemente ou inconscientemente para se tornar vítima de crimes, tá? Vítima nata é aquela pessoa que se coloca em perigo, né? Ela se coloca em perigo para sofrer, para ser vítima, né? Vítima potencial é aquela que, pelo seu estilo de vida, atrai o um criminoso e facilita a prática de infração penal, sendo frequentemente vítima dos mesmos delitos, né? É, a prostituta, digamos assim, a prostituta, a prostituta poderia se enquadrar aqui, né? Vítima eventual ou real, aquela que nada contribui para a ocorrência da infração penal, seria, eu poderia classificar aqui a vítima ideal lá de Medasson, né? Eu tenho a vítima falsa simuladora, eu poderia encaixar aqui na vítima unicamente culpada, tá? Que é a mesma ideia. A vítima voluntária é aquela que consente a participar da prática criminosa, que é a roleta russa, e poderia encaixar aqui a vítima tão culpada quanto ao infrator de Mendelssohn, para poder fazer uma, um bate-bola. E a vítima acidental, a pessoa que por vezes, em razão da negligência e por bênção, pratica a conduta em seu prejuízo próprio, beleza? Poderia falar que essa daqui, eu vou grifar, vamos grifar ela aqui separada, essa daqui, ela diverge das outras que nós estamos lá em cima. Aqui que nada contribui aquela que não é vítima com de vingança, interesse pessoal contra si, voluntária, ok, aquela que essa disposição aqui não tem lá em cima, né? Ok, potencial aquela que ter, é, aquela que pelo seu estilo de vida atrai um potencial não, não seria a vítima menos culpada, né? Poderia ser a vítima menos culpada, poderia encaixar com a vítima menos culpada, então vou deixar aqui separado. Então essas duas das pontas são aquelas vítima nada, vítima cital não cruzam com as outras classificações que eu disse lá atrás. Para poder fechar esse bloco, síndromes, tá? Vamos estudar as síndromes, tá? Existem quatro síndromes que são cobrados em provas. Síndrome de Estocolmo, tudo se prendendo a vítima. Síndrome de Lima, Síndrome de Londres e Síndrome da Mulher de Potifar. Síndrome de Estocolmo é o desenvolvimento de laços afetivos entre a vítima e o criminoso, tá? Durante o cárcere, tá? Durante seus raptores. Esse termo criado, foi criado por Nils Bergerot né, a partir de uma técnica de defesa consciente é, na tentativa da vítima em conquistar a simpatia do infrator, né? E acaba criando a laço de, de afeto, né? Isso ocorreu, isso surgiu, né? Em 73, onde foi tido um assalto, um roubo, no banco em Estocolmo, na Suécia. Por isso ficou cunhada como Síndrome de Estocolmo, ou seja, a, o, o refém cria laços de afeto com o criminoso, com o raptor. Síndrome de Lima, né? Essa síndrome recebeu terminologia em razão do ataque à embaixada japonesa ocorrida em 96 na cidade de Lima, no Peru, tá? Aqui em Lima é o contrário, né? O conjunto de sintomas de simpatia ou afeto desenvolvidos pelo sequestrador... Em relação à vítima, se como é a vítima para o sequestrador, Nilima é o contrário, é o sequestrador para a vítima. Londres, aqui os reféns passam a ter uma postura de conflito com o sequestrador e quase sempre não dá certo, né? Historicamente, nós temos aí a, 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 a síndrome de Londres, né? Surgiu um evento quando foi é, é, ocorrido na embaixada da é, iraniana, né? É, onde em, em 1980. Até tem um filme a respeito disso no um Netflix. Né? Acho que é seis dias, nove dias, coisa assim, que trata desse, dessa situação. tá? E aí eu tenho a última, que é a síndrome da mulher de Potifar. Né? A síndrome da... É a conduta de uma pessoa rejeitada por outra e passa a imputar falsamente a ela a prática de contra-crimes de dignidade sexual. Né? Potifar aqui é uma passagem bíblica. Gênesis 39 vai falar a respeito da mulher de Potifar. né? Que aí ela vai fingir que ela foi rejeitada por José, e aí ela fingiu ter sido estuprada, e aí você... leu Gênesis, vai. leu Gênesis, já fica uma tarefa lá que você lê a Bíblia. Leia. Gênesis 39, você entender a síndrome de mulher de potifar. Mas essa é a sacada. Quando é uma pessoa rejeitada, acontece, isso pode ser tanto o é, um homem como uma mulher, tá? Fala mulher de potifar, mas o um homem também pode sofrer, pode perpassar por essa síndrome, tá? Ele... É... Dizer que foi estuprado. Ah, foi estuprado. É possível, tá? Mas é mais o comum, é a mulher, por isso que faz sempre assim, da mulher pode ficar mas nada impede que o homem também perpasse, perpasse por essa síndrome. Vitimização, processo de vitimização. Vamos fechar. Vitimização primária é quando a vítima se a pessoa ela é vítima do crime. Né? Corresponde aos danos da vítima decorrente de fato criminoso. Vítima secundária, também chamada de sobrevitimização. Anota aí. Sobre vitimização ou revitimização é aquela que causada pelas instâncias formais do controle social, ou seja, o estado que era para poder investigar, o estado que deveria pro prover a ação penal. O, o, o promotor justiça de ver a propor a ação penal. Um caso muito famoso e recente é o caso Mariana Ferrer, né? O caso Mariana Ferrer, aquele caso daquelas daquela senhorita lá que durante uma audiência ela foi ela foi assada pelo advogado e a anuência do promotor de justiça e a, e a anuência do magistrado na audiência, que nada fizeram. E aquilo ali se reflete claramente o Estado, o controle social inoperante. Claramente uma situação de vitimização secundária. Vitimização terciária é o povo, é o povão, é a sociedade julgando aquela pessoa que já foi estuprada, por exemplo, já sofreu a sobrevitimização ou revitimização do Estado e aí, o, o, por fim, as redes sociais, a sociedade julga. Ah, ela é realmente uma prostituta. Ah, ela realmente merece passar por isso. Beleza? Tranquilo. Maravilha. Alguns falam até que, que acaba por... É, é, e Sem falar ainda que muitas das vezes a vítima, é constrangida pela falta de apoio da sociedade e dos órgãos, dos órgãos públicos, né, acaba não levando ao conhecimento das autoridades policiais a ocorrência dos crimes. Aí chama-se também esse fenômeno de cifra negra, né? ou oculta, que ocorre quando uh, ocorre um fato criminoso e não se leva ao conhecimento da autoridade policial. Beleza? Não confunde tá? vitimização, é, a sobre vitimização, a vitimização primária, secundária e terciária com a chamada vitimização indireta. tá? A vitimização indireta é a família. É o sofrimento suportado pelas pessoas que têm intimamente vinculado com a vítima real. Tá? Com a vítima real, por exemplo. Tranquilo? Maravilha! Até a próxima. Tchau, tchau!